0: Cabe una entrada de programa porque es una entrada de ópera más brillante que este. Acaba de comenzar una función de Otello, de Giuseppe Verdi. Hoy vamos a hacer un repaso a esta ópera y vamos a... Hemos comenzado con el inicio, empieza así, con una tormenta, un barco que está intentando llegar a puerto, ese barco lo guía Otello, el que va a ser luego el gran protagonista, y nada más eh, poner el pie en tierra, Otello va a cantar esos andan por los 50-52 segundos, esultate, eh, l'orgoglio musulmano sepulto e in mare, alegraos, el orgullo musulmán está sepultado en el mar. Y es que viene de haber vencido a la flota turca y los chipriotas, porque Otelo es el gobernador de Chipre, le dan la bienvenida. Estos 50 segundos que acabamos de oír en la voz de Plácido Domingo, y que lo ha hecho de aquella manera también, pasa por ser uno de los comienzos más complicados y difíciles de la historia de la ópera. Y es que la orquesta está a todo trapo, sale el tenor. Hay que suponer que ha calentado muy bien en, en vestuarios porque, de lo contrario, tampoco en exceso, porque tiene un tute bastante simpático el hotel durante toda la ópera, pero tiene que hacer frente a esta presentación muy breve, pero tremendamente exigente, y que eh, normalmente, además, ya suele dejar al oyente eh, el sello. Si el sultate sale bien, podemos pensar que la velada va a ir razonablemente bien. Como sea un fiasco, ya los, eh, los oyentes, los que estamos en el, entre el público, ya nos podemos atemblar. Y es que qué difícil, qué difícil es eh, encontrar un cantante que sea capaz de responder a todas las exigencias del otelo, del, del papel que hoy nos va a ocupar. Bueno, hoy nos va a ocupar la ópera. Y es que vamos a, a contar la ópera. Como tenemos poco tiempo y esta ópera es de duración bastante convencional, dos horas, pero evidentemente nos da, nos da tiempo a oír muy poquita música, vamos a ir a resumir el acto primero antes de oír el siguiente corte musical. Eh, ya este Otelo ha llegado a, a Nicosia, a Chipre, y allá es recibido por sus oficiales, por sus hombres de confianza, y se organiza una gran fiesta en torno a la llegada victoriosa de su líder. Eh, Otelo no hace mucho que se ha casado con Desdémona y de Desdémona está muy, están muy enamorados otros, eh, otros personajes de la ópera. En concreto, el joven Rodrigo está ha estado muy enamorado de Desdémona, pero al final ha visto cómo se casaba con su jefe. Y eh, Otelo también ha nombrado como capitán de la guardia a Casio y eso ha provocado el profundo rechazo de Iago. Iago es el hombre de confianza o uno de los hombres de confianza de Otelo y Yago a partir de, de ya, es decir, desde el mismo momento en el que aparece en escena, comienza a diseñar un plan de destrucción de su jefe Otelo y de intentar conseguir su objetivo, que no es otro que el de eh, conseguir ese puesto que le han dado a Casio y que Yago considera es injusto porque se lo merecía él. ¿Qué va a hacer Yago? Yago va a provocar en esa fiesta una borrachera bastante importante de de sus de los hombres de confianza de Otelo y cuando Otelo se encuentra con su esposa en sus aposentos va a escuchar una algarabía tremenda y es que eh, Yago ha forzado a Casio a beber, lo ha emborrachado y al final eh, Casio y Montano, otro hombre de confianza de Otelo han acabado con una pelea de espadas Otelo está indignado de ver cómo sus hombres de confianza en vez de cuidar la plaza y hacer su trabajo de militar y de soldado, están borrachos y haciendo el bobo en medio de una fiesta. Así que, de una forma muy cruel, va a, a cortar la pelea de raíz. Montano está herido, ello provoca la estupefacción de Otelo y eh, Otelo va a tomar una decisión. Casio, que se encuentra bastante avergonzado de lo que ha hecho, eh, va a ser eh, liberado de su cargo, le degrada, ya no es capitán, y eh, Yago se siente victorioso. Ha conseguido lo peor que quería. Todo el mundo se retira y se quedan a solas Otelo y Desdemona. Los próximos diez minutos eh, vamos a escuchar el final del acto primero. El dúo de amor entre Otelo y Desdemona. Seguramente los únicos diez minutos de paz, de tranquilidad y de amor que hay en toda la ópera. Eh, Otelo y Desdemona son hombres de razas distintas. Otelo es negro, Desdemona es blanca, eso que aún hoy podría provocar en algunas personas algún, alguna reflexión, en aquella época era poco menos que un disparate. Y esto también se va a utilizar por parte de algunas personas durante el desarrollo de la ópera. Otelo eh, está profundamente enamorado de Desdemona, tiene absoluta confianza en ella y le canta su amor. Eh, está declinando el día, llega la noche, y en esa intimidad los dos amantes se dedican a a eh, expresarse mutuamente el amor que se tienen. Insisto en que estos son los únicos minutos prácticamente de paz que va a haber en toda la ópera. Hemos comenzado con una tormenta, luego hemos tenido un, una fiesta, una borrachera, una pelea y una degradación. Ahora viene este pequeño descanso y los actos segundo, tercero y cuarto iremos de conflicto en conflicto a cuenta de la labor de yago pero de eso hablaremos un poquito más tarde. Vamos a oír ahora el ya de la note densa, el dúo de amor de Otelo y Desdémona, en la voz de quien ha sido para muchos el mejor Otelo de la historia, Mario del Mónaco, y la Desdémona de Renata Cebaldi.
1: La gioia mi inunda Si sì, fieramente E ansa
0: de esta opinión el mejor dúo de amor que jamás compuso Giuseppe Verdi. También tengo que decir, y no soy imparcial, claro, porque que para mí Otelo es, junto con Falstaff, la mejor ópera de Giuseppe Verdi. Esta última afirmación me suele acarrear bastantes jaleos en las tertulias postfunción que hago con mis amigos operísticos. Pero yo sí, yo defiendo que Otelo y Falstaff son las dos mejores óperas de Verdi que no es poco elegir porque tiene grandísimas obras y esta en concreto, esta ópera a mí me parece muy muy especial y no tiene ni un minuto de sobra. Bien, así acaba el acto primero y pasamos al acto segundo. Otelo tiene cuatro actos, está dividido en cuatro actos de una media hora cada uno aproximadamente, el tercero es un poquito más corto. El acto segundo va a comenzar eh, justo a continuación en el, de la historia. Hotel, eh, o este, Casio está pesadumbrado porque Otelo le ha degradado a cuenta de la pelea y de la riña del acto primero y Yago, que ya está maquinando su plan, le dice que quizás, que quizás sería conveniente que hablara con Desdémona a ver si a través de Desdémona puede ablandar un poquito el corazón de su capitán, de Otelo. Pero todo eso no es, eh, no es gratuito, no es baladí. Yago ya ha puesto en marcha su plan. Hasta ahora de Iago hemos sabido muy poquito. Por eso Verdi, de forma magistral, le coloca a Iago en solitario en el escenario y le hace cantar lo que es su credo. El credo es una oración católica en la que se, el, el que reza reafirma su convicción, la convicción que tiene de la existencia de Dios, ¿no? de un Dios todopoderoso. Y Verdi lo que hace aquí, con un libreto real, realmente valiente, es... Eh, coger el, el credo católico y como si fuera un calcetín darle la vuelta. Y Yago canta un credo eh, nihilista, un credo antidios, porque él dice que cree en un Dios cruel, en un Dios que es capaz de cualquier cosa para someter y para conseguir su voluntad. Esta escena es clave para que entendamos la dimensión de la maldad de Yago. De hecho, es conocido que Verdi pensó en más de una ocasión en titular esta ópera Yago, y no Otelo, entendiendo que el gran protagonista de la ópera era precisamente el barítono, Yago. Así que creo que es indispensable que escuchemos este credo, donde Yago da rienda suelta a toda la maldad, todo el odio que guarda dentro, y el oyente ya está, lo tiene muy claro, ya sabe muy bien qué se va a encontrar. Un personaje sin escrúpulos, que va a ser capaz de cualquier cosa con tal de conseguir su objetivo. Vamos a escuchar el credo en un chel, credo, creo el credo, el famoso credo de Iago del acto segundo de Otello en la voz de Ettore Bastianini.
1: E sono e sento originario.
0: Pues bien, a partir de aquí nadie tiene la más mínima duda. Yago lo tiene clarísimo. Su primera frase en este credo ha sido «Creo en un dios cruel» que me ha hecho a su imagen y semejanza. Y a partir de ese momento, yago va a ser crueldad con todo el mundo que le rodea y especialmente con Otelo. Ha diseñado un plan que consiste en provocar la locura absoluta de Otelo a través de los celos. Recordemos que Casio, cuando ha sido degradado, yago le ha dicho, habla con Desdémona y a ver si Desdémona eh, consigue ablandar el corazón de nuestro gobernador. Pues bien, eh, antes de que eso ocurra, de que Desdémona vaya a hablar de Casio con Otelo, Yago se acerca a Otelo y le hace saber que se encuentra bastante apesadumbrado porque tiene sospechas. Yago eh, es un artista, no va a decir nunca nada concreto durante toda la ópera, todo son insinuaciones. Nunca dirá, eh, tu mujer te engaña o tiene un...". No, 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 todo lo que hace son insinuar cosas. Pero va oradando la confianza y la moral de Otelo hasta convertirlo en un juguete en sus manos. Y en este caso concreto, lo que va a hacer eh, Yago es eh, mostrar un cierto pesar que va a hacer que Otelo le pregunte qué es lo que le pasa. Y él trata de no responder. No, no quiero decir nada, no quiero decir nada. Pero al final Otelo insiste, insiste, y Yago le viene a decir: ¿ves al fondo cómo están hablando Casio y Desdémona? En ese momento, Casio le está pidiendo a Desdémona, por favor, intercede ante tu marido para que me perdone. Pero, pero claro, eh, ninguno de los dos escucha la conversación. Eh, Otelo ve a, a, a Casio y a Desdémona hablando en el fondo del jardín y, y yago por primera vez le insinúa si no serán amantes. Y claro, eso provoca la primera herida en Otelo. Eh, al principio se niega a creer que eso sea posible, pero Desdémona sonríe mucho y Desdémona se le ve contenta en el fondo Desdémona está contenta porque le ha escuchado a Casio y ella, ella le, ha, le ha prometido, no te preocupes que yo hablo con mi marido y seguro que se lo ha olvidado todo y claro, nada más acabar eso Desdémona se acerca a su marido y, y le habla a Otelo de Casio, con lo cual poco a poco empieza a coger cuerpo esa idea de que, que quizás efectivamente su esposa tenga un afer con Casio eh... Otelo no va a aceptar eh, hablar de Casio. Es más, se va a ir cada vez enfadando más. Otelo aquí nos muestra su debilidad. Es un, es un hombre de enorme carácter, pero también es muy débil. Y ante, la, al, ante el primer problema, se enfada en exceso y lo paga todo con su esposa. Su esposa no entiende nada de lo que está pasando. Y en ese momento, eh, Otelo canta el ora y per siempre. Es ahora y siempre, ora y per siempre, adiós. Adiós, ahora y para siempre a todos los momentos buenos que voy a tener que he tenido con mi esposa, con Desdémona. Yago ha conseguido envenenar la conciencia de Otelo... y a partir de ese momento se inicia un proceso paulatino de degradación de Otelo como persona... hasta acabar creyendo todo lo que no existe y ser incapaz de ver lo que sí existe... y todo por la labor de ese hombre cruel que nos acaba de cantar este credo. Quería traer un Otelo singular tan singular como que la grabación tiene más de 100 años y el hotelo en cuestión es ni más ni menos que Enrico Caruso. Entonces van a disculpar que la grabación se oiga de aquella manera y que la orquestación apenas se intuya en esta grabación. Pero escuchar a Caruso de vez en cuando, a pesar de que los técnicos de sonido siempre me ponen mala cara porque son grabaciones que tienen más de 100 años, yo creo que de vez en cuando no está mal. Este hora e per sempre a Dio, cuando Otelo comienza a intuir el principio de su final, lo oímos en la voz de Caruso. <risa>
1: a baldò sul limo non la al cor su scarpo beber come amor e si Adiós, santa memoria, adiós, We'll see you.
0: gloria de Otello he cuesto el fin. Este es el final de la gloria de Otelo. Eh, ese veneno que le ha inoculado Yago comienza a hacer efecto. Es más, eh, aún no acaba el acto segundo porque Yago, eh, eh, que es un hombre honesto, así le llama Otello en más de una ocasión, se le acerca y le cuenta un sueño. Fije, fijémonos que utiliza un sueño, es decir, algo que no tenemos bajo control, para eh, insinuar que efectivamente... Eh, un sueño, por cierto, de Casio, donde Casio parecía eh, mostrar el amor que sentía por desdémora. Al final de este acto, Otelo está totalmente fuera de sí. Todo parece indicar que efectivamente su mujer le es infiel y acabará casi perdiendo el conocimiento y convirtiéndose en un trapo en manos de Iago. Así acaba el acto segundo. Del acto tercero no vamos a escuchar en principio nada, la verdad es que de esta ópera de Verdi, del Otelo, podríamos poner tranquilamente 10 eh, o 12 fragmentos musicales a cada cual más interesante. Hay que hacer una selección, por desgracia, y el acto tercero nos queda sin representación musical, pero por lo menos vamos a resumir el argumento. Eh, en el acto tercero, eh, Desdemona va a insistir ante Otelo en tratar del tema de Casio. La pobre de hay que decir, que tiene la virtud de meter la pata cada vez que abre la boca. Porque la pobre mujer, cada vez que quiere hablar de Casio, lo que no hace es sino elegir el peor momento. Es decir, siempre que Otelo está pensando que su mujer le es infiel con Casio, su mujer se presenta ante él y le dice, oye, ¿por qué no hablamos de Casio y de que le perdones? Y el pobre Otelo, bueno, el pobre Otelo, Otelo acabará siendo desde luego un un psicópata de, de manual, ¿no? Pero a, a Otelo le van empujando hacia esa especie de pérdida de la, de, de la concepción de la realidad entre la voluntad de Yago y de forma involuntaria de su mujer. Su mujer no tiene en ningún momento ni un solo miligramo de maldad. Lo único que quiere es hablar de Casio porque considera que Casio ha cometido un error, pero es un buen hombre. Y, y claro, to, cada vez que Desdemona le trata de hablar sobre el tema de Casio, lo que se acrecenta hasta límites insospechados es la rabia, el odio que está sintiendo eh, Otelo hacia Casio y hacia su esposa. Ambos los considera amantes. Va a llegar a la isla, a Chipre, Ludovico. Ludovico es el embajador o el representante del, del rey de Venecia y viene con unas órdenes muy concretas. Por supuesto, la llegada de un emisario de tal calibre no hay que olvidar que Otelo, como gobernador de Chipre, está también sometido a la voluntad del rey de Venecia, eh, hace que se prepare una gran recepción para eh, la bienvenida y luego para la reunión oficial con Ludovico, que trae órdenes desde Venecia. Pues bien, eh, Ludovico ve que hay un ambiente raro en esa reunión. Otelo está fuera de sí. Yago no pierde ninguna oportunidad de provocarle un poquito más y Desdémona está sorprendida, no entiende nada de lo que le pasa a su marido. El que no está es Casio, al que le insinúan que es mejor que no esté para que no se caliente mala situación. Ludovico pregunta por él, y pregunta por él porque él trae una orden del rey de Venecia. Casio va a ser el nuevo gobernador de Chipre porque Otelo ha sido llamado a la corte, a Venecia. Pero eso aún no lo sabe nadie. Claro, el preguntar por Casio hace que se, des, se encienda de nuevo la ira en Otelo y Otelo le diga de muy malas formas a Ludovico, que es un, en la jerarquía es un superior, que mejor se lo pregunte a Desdemonac. Acaba llamando a su mujer, prostituta, ramera, amante, infiel, de todo. todo toda la corte de Chipre está asombrada, nadie entiende nada. Eh, además, eh, Yago ha utilizado un pañuelo de Desdémona que en su momento se lo robó a, a la muchacha y a su criada Emilia. Emilia es además de la criada eh, principal de Desdémona, es la esposa de, de Yago. Y claro, eh, con ese pañuelo lo que ha hecho es acrecentar la idea de que efectivamente ese pañuelo que fue un regalo de Otelo a Desdémona ha sido ahora el regalo de Desdémona a Casio como prueba de un amor. Lo tiene Yago porque lo ha conseguido, pero Otelo, ciego y sordo a todo lo que dice el resto de la gente, cada vez que ve una cosa nueva se confirma la infidelidad de Testémona y delante de Ludovico humillará a su esposa, dejará a todos estupefactos y Yago eh, acabará el acto eh, pisando eh, la cabeza de un desvanecido Otelo mientras dice «He aquí el león de Venecia» de una forma irónica, como si él hubiera cazado a Otelo y Otelo prostrado a sus pies fuera incapaz de tener un solo miligramo de racionalidad. Es un acto este, quizás dentro de un altísimo nivel, quizás el menos interesante, sobre todo por la parte, por la parte más política. ¿no? Ludovico viene a anunciar que efectivamente Casio va a ser el nuevo gobernador de Chipre y que Otelo se va a Venecia. Esto para Yago es un disgusto enorme porque él quería ser capitán, pero si ahora Casio se convierte en su superior en el puesto de Otelo, el tema estaba muy mal para él. Así que Yago va a tomar una decisión. Hay que acelerar el plan. Y el plan es acelerarlo de tal forma que Otelo mate a Desdémona y con el crimen pierda toda autoridad. Aquí termina el acto tercero, del que ya he dicho que no vamos a escuchar eh, nada de música. Y nos vamos al acto cuarto, un acto cuarto que tiene dos grandes momentos. Y aunque no completos, vamos a oír los dos. El acto cuarto ocurre en las habitaciones de Otelo y Desdémona. Desdémona está absolutamente cao, no entiende nada. Ella que ama profundamente a Otelo, que le ha sido fiel siempre, no entiende de dónde vienen las sospechas, de dónde vienen las humillaciones, por qué los insultos, y, y está retirada en su habitación y decide rezar. Rezar porque intuye que todo esto va a acabar muy mal, y seguramente acabará con su misma vida. Así que reza un Ave María. Bien, este Ave María se ha convertido en el, en el gran momento en solitario de la soprano que canta el papel de Desdémona. Vamos a escuchar este Ave María en la voz de una de las grandes desdémonas, una de las grandes sopranos del siglo XX, María Callas En este programa 186 de Ópera ON, aquí en Radio Vitoria, Norberto Rodríguez, el apartado técnico y un servidor Enrique Verde ante el micrófono, estamos haciendo el repaso de Otello, la, ópera, la penúltima ópera de Giuseppe Verdi, a la que hoy dedicamos nuestros 55 minutos semanales de ópera. El programa Ópera ON que Radio Vitoria guarda para el arte lírico por excelencia. Vamos al final de la ópera. Otello va a entrar en la habitación lleno de ira, y va a matar a Desdémona. Luego él se va a suicidar, pero antes de fallecer va a poder ver cómo entran distintas personas a los aposentos, preveyendo el desastre, y en apenas un minuto, minuto y medio, distintas personas le van a explicar con todo lujo de detalles qué es lo que ha pasado en cada momento, y se va a dar cuenta solo al final de su vida que ha sido un juguete de llago un juguete de un hombre cruel, como dijo en su credo, y que al final ha conseguido lo que quería, que era acabar con Otelo, aunque eh, Yago, por supuesto, no va a conseguir ninguno de sus objetivos primeros. El final de esta ópera es, por lo tanto, una especie de catarsis en la que queda en evidencia un personaje, el de Otelo, que ha sido manipulado de forma brillante, si cabe decirlo, por un llago muy inteligente y que ha jugado con un sentimiento tan primitivo y elemental como el de los celos, y Desdémona, un personaje inocente y que en ningún caso ha sido consciente de lo que estaba ocurriendo a su alrededor, yace muerta en la cama. Justo la han matado al poquito de terminar la oración que ahora acabamos de escuchar en la voz de María Calas. Así pues, con este final de la ópera Otelo, vamos a terminar este programa. Insisto, Otello es una ópera de un Verdi ya mayor, ya septuagenario. Es una ópera que muchos la consideran, y yo creo que, que es erróneo, pero que muchos la consideran como la ópera Wagneriana, entre comillas, de Verdi. Desde luego, el personaje de Otello, en su voz, es un personaje único en la, en la literatura operística de Verdi, pero estamos ante una ópera sencillamente excepcional que narra una historia bien conocida, pero que está muy bien construida a través del libreto de Arrigo Boito y de la música excelsa de Giuseppe Verdi. Esta escena final la van a cantar Mario del Mónaco, que repite, y la desdémona Rosana Carteri. Vamos a escuchar este final de Otelo y en la confianza de haberles acercado un poquito más a esta grandiosa obra. Hasta la semana que viene.
1: No quiero la